1: Efesios es la gran epístola de la iglesia, destinada para todas las iglesias sin importar su geografía. La iglesia es un cuerpo y su localidad está en los lugares celestiales. Bienvenidos a través de la Biblia. Hoy emprenderemos un nuevo y emocionante viaje por las altas cumbres de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y este es un momento especial e importante para usted tener las notas y bosquejos. Las notas y bosquejos fueron preparadas por el pastor J. Vernon Magui, autor de este estudio, y son una herramienta útil. Como siempre, este es un recurso que es gratuito y se los recomiendo. Descárguelo en a barra notas o suscríbase a nuestro boletín electrónico mensual y se le enviaremos por correo electrónico. Escuche bien. Para los que tienen dirección en los Estados Unidos, le enviaremos por correo postal junto con nuestro boletín trimestral sin costo alguno también. Encuentre todos los detalles en a barra notas. Iniciamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos enseña cómo la iglesia debe lucir y debe ser. Te pedimos que nos dirijas en este viaje a través de la carta de Efesios y que podamos aprender los conceptos necesarios para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
0: Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Cuatro hombres salen de la ciudad de Roma. Es alrededor del año 62 después de Cristo y estos hombres están en camino hacia la provincia de Asia que está localizada en lo que se conoce en el presente como Asia Menor. Uno de estos hombres estaba en camino a Macedonia. Estos hombres llevan consigo cuatro de las composiciones más sublimes de la fe cristiana. Estos documentos eran tan preciosos que serían de un valor inigualable si estuvieran en existencia en el presente. Roma no comprendió el significado de las escrituras de un prisionero desconocido. Si ellos se hubieran dado cuenta de lo que eso era, entonces habrían detenido a estos hombres y les habrían arrebatado esos documentos. Cuando estos hombres se despidieron del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibió una carta para llevar a la zona donde se estaba dirigiendo. Estas cuatro cartas se llaman en la palabra de Dios las epístolas de la prisión. Pablo las había escrito mientras se encontraba en la prisión en Roma, esperando presentarse ante Nerón, quien era el César de esa época en particular. Pablo, como ciudadano romano, había apelado su caso ante el César y estaba esperando ser escuchado por él. Estos cuatro hombres y sus lugares respectivos de residencia pueden ser identificados. Epafrodito era de Filipos, y él llevaba consigo la epístola a los filipenses. Tíquico era de Éfeso, y él llevaba la carta a los Efesios. La referencia bíblica en cuanto a Epafrodito la encontramos en la epístola a los filipenses, capítulo 4, versículo 18. Y en cuanto a Tíquico, lo podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 21. Cuando estudiamos estas epístolas, vamos a hacer referencia a esto. Ahora, Epáfras era de Colosas, y eso es mencionado en la Epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12, y él llevaba la carta a los Colosenses. Tenemos luego a un hombre llamado Onésimo, quien era un esclavo que había huido de Colosas, eso lo podemos leer en la carta a Filemón. Él tenía la carta a Filemón, y Filemón era su amo, quien era creyente en Cristo. Estas epístolas presentan un cuadro compuesto de Cristo, la iglesia, la vida cristiana y la interrelación y función entre todas ellas. Estas facetas diferentes nos presentan la vida cristiana en su más alto nivel, digamos de paso. En la epístola a los Efesios, la carta que vamos a estudiar ahora, se nos presenta a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia invisible de quien Cristo es la cabeza. Y la Epístola a los Colosenses nos presenta a Cristo, la cabeza del cuerpo, la iglesia. En Efesios, el énfasis se pone sobre el cuerpo. En la Epístola a los Colosenses, el énfasis está en la cabeza. En Filipenses, se presenta la vida cristiana con Cristo como la fuerza dinámica. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora Filemón presenta el vivir del creyente actuando en una sociedad pagana. Pablo podía escribirle a Filemón, quien era el amo de este hombre onésimo, y decirle allá en su epístola a Filemón, versículos 17 y 18, Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En otras palabras, amigo oyente, el evangelio durante el primer siglo era algo para la vida diaria. Y eso daba resultado. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta epístola a los Efesios, así como también en las otras que veremos en el futuro. El doctor Arturo Pearson llamó a la epístola a los Efesios la epístola de Pablo del tercer cielo. Otros la han llamado los Alpes del Nuevo Testamento. Es la cumbre de la Concagua en los Andes de toda la Escritura. Es la epístola de la Iglesia. Y hemos llegado ahora a lo que muchos expositores de la Biblia consideran como la cumbre de las verdades escriturales. La misma cúspide y pináculo de la revelación de la Biblia se encuentra en Efesios. Ahora, esto puede que sea cierto. Hay algunos que se atreven a sugerir que esta epístola a los Efesios es tan profunda que nadie, sino aquellos elegidos, es decir, los pocos que han sido elegidos, son los únicos que pueden comprenderla. Nos hemos dado cuenta que las personas que dicen eso Siempre tienen cuidado de incluirse a sí mismos en ese círculo pequeño. Permítanos ser honestos, amigo oyente, con usted en este día. No deseamos ni siquiera pretender el ser capaces de sondear y comprender las profundidades de esta epístola, ni tampoco de poder elevarnos a su cumbre. Esta epístola es algo altísimo, encumbrado y es temerario. Es muy difícil poder respirar este aire rarificado de la epístola. Usted va a darse cuenta de eso cuando comencemos este estudio. Vamos a hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo como nuestro guía para comprender lo que aquí se indica. Ahora deseamos hacer una aclaración aquí al mismo comienzo de nuestro estudio. Debemos hacerlo dentro de un instante. Los dos libros de la Biblia que los hombres siempre han dicho que no pueden comprender son Efesios y Apocalipsis. El liberalismo siempre ha gustado decir que el Apocalipsis es simplemente un conglomerado de símbolos que nadie puede descifrar, y que la epístola a los Efesios es tan elevada que es demasiado encumbrada para nosotros. Bueno, permítanos decir lo siguiente, amigo oyente. Los dos libros de la Biblia que pueden ser arreglados matemática y lógicamente son los libros de Efesios y Apocalipsis. No hay otros dos libros que sean tan lógicos como son estos dos. Uno se cansa, en realidad, de escuchar a la gente que dice, «Yo creo en la Biblia de tapa a tapa», y ni siquiera saben lo que dice en la tapa de este libro. Simplemente expresan un pensamiento santurrón y su credo es, «Yo lo creo». Bueno, amigo oyente, si usted cree que es la palabra de Dios, entonces usted va a tratar de descubrir lo que allí se dice. Y debemos dejar todas esas artimañas que muchos están utilizando en el presente donde siempre hablan acerca de los métodos que se puede utilizar y cómo podemos aumentar el número de los que asisten a la escuela dominical, cómo podemos eh, comunicarnos con la generación joven, cómo podemos organizar mejor la iglesia y todo eso. Bueno, todo eso está bien y todo eso tiene su lugar. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que lo importante es conocer lo que dice ese libro. Los libros de Efesios y Apocalipsis son los libros de la Biblia más fáciles de bosquejar. ¿Por qué? Porque son libros lógicos, naturales. No pretendemos ser capaces de comprenderlos, pero debemos decir que usted los puede bosquejar. El apóstol Pablo es lógico en la forma en que habla en la epístola a los Efesios, lo mismo que Juan en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ha sido bosquejado para nosotros. A Juan se le dijo que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que serán en el futuro. Allí tenemos una triple división y está compuesto según los números siete. Uno no lo puede tener de una manera mejor que es, amigo oyente. Ahora, la epístola a los Efesios es lógica, y lo interesante de esto es que uno la puede bosquejar muy fácilmente. Así que ahora quisiéramos decir algo en cuanto a las divisiones de esta epístola, y luego diremos algo acerca de Pablo en Éfeso, porque eso es importante de notar de nuestra parte. Tenemos aquí seis capítulos. En los primeros tres capítulos tenemos el llamado celestial de la iglesia. Esa es la parte doctrinal. En los últimos tres capítulos, tenemos la conducta terrenal de la iglesia, algo que es muy práctico. Usted se da cuenta que la iglesia tiene una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él está en el cielo. Nosotros estamos identificados con Él. Pero nos debemos dar cuenta que los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. Y el apóstol Pablo no lo deja a uno sentado en los lugares celestiales porque una de las cosas que nos dice al mismo comienzo del capítulo 4 es, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Creyente, es muy hermoso poder estar sentado en los lugares celestiales y jactarse de la posición en Cristo. Pero el Señor dice, bájese de su silla y comience a caminar porque usted necesita andar. Y usted debe recordar que en aquel día ellos estaban andando en una sociedad pagana en el mundo romano. Luego tenemos algo bastante interesante en esta epístola. El apóstol Pablo dice también que como soldados debemos ponernos firmes. Así es que cuando usted se canse de estar sentado en los lugares celestiales, sería muy bueno que baje a la tierra y comience a andar en este mundo. Ahora eso hace una división bastante hermosa, ¿no le parece? Los primeros tres capítulos son doctrinales. Los últimos tres capítulos son prácticos, y necesitamos ambas cosas. Nosotros no solo vivimos en los primeros tres capítulos, aunque son maravillosos, sino que tenemos que ponerlo en práctica donde vivimos ahora. Esto es algo bastante básico en cuanto a nuestra vida práctica aquí en este mundo, donde usted vive y actúa y tiene su ser. El capítulo 1 es algo muy lógico. La iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2, vemos que la iglesia es un templo. Y luego en el capítulo 3, tenemos a la iglesia que es un misterio. Estos son los tres capítulos de doctrina. Luego, cuando usted llega a la parte práctica del capítulo 4, vemos allí que la iglesia es un hombre nuevo. Es decir, que la iglesia tiene que vivir algo nuevo en el mundo, andando a través de este mundo como un hombre nuevo. Tenemos luego en el capítulo 5 que la iglesia será una esposa. No se la idea de que la iglesia es una esposa ahora. La iglesia no es una esposa ahora. La iglesia es una iglesia. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Allá en corintios 11, 2 Corintios 11.2. Este es simplemente un compromiso matrimonial con él. Pero la iglesia algún día llegará a ser la esposa. Luego, la iglesia es un soldado de Jesucristo. Eso lo vemos allá en el capítulo 6 de esta epístola. Un bromista dijo en cierta ocasión, eso es muy interesante. La iglesia, dicen ustedes, será una esposa y la iglesia es un soldado. Usted sabe que muchos matrimonios aquí en el presente primero se casan y luego comienzan las luchas. Bueno, no debería ser de esa manera, amigo oyente, ya que eso no es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, estos son los aspectos prácticos. La iglesia es un soldado. Hay un enemigo con el cual debe luchar en el presente. Se está desarrollando una batalla y la trompeta ha sonado para llamar al combate. Y necesitamos mantenernos firmes en Dios en este mundo en el presente. Usted puede apreciar que en el capítulo 1, que lo comenzaremos más adelante, que la iglesia es un cuerpo. Y amigo oyente, eso es algo interesante. Y aquí nuevamente se puede dividir eso en tres partes. Ya nos dedicaremos a eso más adelante, pero quisiéramos mencionar esto ahora. Dios, el Padre, planeó la iglesia, versículos 3 al 6 del capítulo 1. Dios, el Hijo, pagó el precio por la iglesia, versículos 7 al 12 del mismo capítulo 1. Y luego Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia, los versículos 13 y 14. Y esto es tan maravilloso que Pablo concluye el capítulo 1 con una oración pidiendo conocimiento y poder. Y nosotros vamos a hacer una pausa cuando lleguemos allí porque creemos que eso es algo realmente grande. Eso es maravilloso y esperamos que tenga mucho significado para usted también. Veamos ahora a Pablo cuando estaba en Éfeso porque esto es algo importante de apreciar de nuestra parte. Es realmente algo emocionante el poder visitar estos lugares en Asia Menor. Éfeso es un lugar que siempre llama la atención y donde se puede pasar mucho tiempo pensando en las cosas que aquí se mencionan. Es una gran ciudad, digamos, de paso, como veremos más adelante. El Espíritu Santo no permitió a Pablo en su segundo viaje misionero que entrara a la provincia de Asia, donde Éfeso era uno de los lugares principales. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6, leemos, «Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia», les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que el Espíritu Santo les bloqueó el camino y le dijo a Pablo, tú no puedes seguir por aquí. Ahora no sabemos por qué, pero ese no era el momento apropiado para hacerlo. Así es que este hombre continuó su viaje hacia el oeste, a Macedonia, hacia Filipos, hasta Berea. Y luego visitó Atenas y siguió hasta Corinto. Luego, en el camino de regreso, Pablo visitó a Éfeso. ¿Y cuán grande fue la oportunidad que se le presentó al apóstol entonces? Allá en el mismo Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 19, leemos, Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Así es que Pablo vio que él tenía aquí una tremenda oportunidad. Él se encontraba en su tercer viaje misionero, y llegó a Éfeso, y descubrió que otro, llamado Apolos, había estado allí en el intervalo de su segundo y su tercer viaje misionero. Pero él había predicado nada más que sobre el bautismo de Juan. No había predicado el Evangelio de la gracia del Señor. En ese entonces, Apolos no sabía acerca de esto. Más adelante, él se convirtió en un gran predicador del Evangelio. Comenzó entonces Pablo en ese lugar su ministerio que tuvo gran alcance. Estamos convencidos que el ministerio principal que ha tenido el Evangelio. Tuvo lugar en lo que en el día de hoy llamamos Turquía. En aquel día, como en el día de hoy, había millones de personas viviendo en esa zona. Era el corazón del imperio romano. La cultura de Grecia no se encontraba en Grecia. Estaba ahora sobre esta costa, la costa occidental de Turquía, y Éfeso era una ciudad principal, un gran centro cultural, un gran centro religioso. Los emperadores romanos visitaban ese lugar. Tenía un clima muy hermoso y era una zona maravillosa para visitar. Había millones de personas allí, amigo oyente. Y allí es donde el Evangelio tuvo su mejor acogida. Efectivamente, Pablo podía escribir más adelante en su carta a los corintios diciendo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo tuvo que enfrentar la oposición en ese lugar. Pero como nos dice el doctor Lucas allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 8 al 10, Pablo fue a hablar en la sinagoga. Él habló allí valientemente por espacio de tres meses. Allí se nos dice, Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El impacto del Evangelio en esa zona, amigo oyente, fue tremendo, y Pablo había comenzado a hablar allí en la sinagoga. Hay quienes nos escriben que son súper separatistas y escriben unas cartas que son bastante duras. Ellos pueden ser creyentes muy buenos, pero la verdad es que no escriben cartas muy hermosas. Nos critican si visitamos un monasterio para presentar allí la palabra de Dios. Nos preguntamos lo que ellos habrían dicho acerca de Pablo cuando él iba a hablar a la sinagoga, que en aquel entonces era un lugar mucho más alejado de Dios que cualquier monasterio. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que Pablo iría a cualquier lugar si allí él pudiera predicar el Evangelio. Y ya que así es como él hacía las cosas, queremos hacerlo de la misma manera nosotros. Ahora, no queremos llegar a ningún compromiso en cuanto al sistema de esa iglesia. Creemos que el sistema está completamente equivocado. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, usted nos va a escuchar decir algunas cosas que son bastante fuertes. Algunos se van a preguntar cómo es que hemos hecho para permanecer transmitiendo todos estos años. Pero deseamos dejar esto bien en claro, que vamos a cualquier parte donde podamos presentar el Evangelio a presentar la Palabra de Dios. En cierta ocasión hubo personas que criticaban al doctor Harry Rimmer en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, por ir a hablar a una iglesia muy liberal. Y él contestó de la siguiente manera, especialmente a una señora que estaba hablando. Le dijo... Pues, señora, yo iría hasta el mismo infierno a predicar el evangelio si me dieran un pasaje de regreso. En el día de hoy, amigo oyente, existe esta idea de que tenemos que estar bien separados. Sin embargo, debemos decir que tenemos que presentar la palabra de Dios y llevarla a cualquier lugar, con tal que la gente allí nos permita presentarla en la forma de vida. Podemos decir con toda honradez que siempre estamos presentando la palabra de Dios. Nadie puede negar eso. Así es que podemos ir al lugar donde sea necesario presentar la palabra de Dios. Y así podemos visitar toda clase de iglesias. Aquí tenemos un buen ejemplo, amigo oyente. Pablo comenzó en Éfeso y la palabra de Dios salió de ese lugar, de tal manera que cada uno en Asia oyó acerca de ella. ¿No quiere usted, amigo oyente, que la gente lo escuche en el día de hoy? Prediquemos, dediquémonos a esparcir la palabra de Dios. Y luego de esta extensa pero necesaria introducción a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en nuestro próximo programa Dios Mediante, daremos comienzo al estudio del primer capítulo. Efesios contiene pensamientos asombrosos, casi increíbles. Pablo quiere que sus lectores entiendan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Por tal razón, le sugerimos, amigo oyente, que estudie este primer capítulo y esté así listo para iniciar este recorrido que le deparará grandes bendiciones del Señor. Contamos, pues, con su siempre fiel sintonía. Y hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted las más abundantes bendiciones del Señor en su vida.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Saben que esta siempre ha sido la meta, esparcir la palabra de Dios. A través de la Biblia comenzó hace más de 50 años en Pasadena, California, en una sola emisora, con la esperanza de compartir la Biblia con la audiencia que vivía allí cerca. Desde aquel entonces, el ministerio ha crecido hasta llegar a oyentes en más de 120 idiomas y dialectos a través de centenares de emisoras, internet, aplicaciones y otros tipos de tecnología. Donde quiera que se escuche el programa, el objetivo es simple y directo. Llevar toda la palabra de Dios a todo el mundo. Si usted desea unirse a nosotros en esta misión, le invito a orar. Sabemos que son el Espíritu de Dios y las oraciones del Pueblo de Dios que nos han llevado a este momento y nos permitirán continuar. Además de la oración, este ministerio se hace posible por las generosidades de los oyentes del programa. oyentes como usted... Damos gracias a Dios por mover en los corazones de los oyentes que comparten el deseo de llevar la palabra entera al mundo entero para proveer los recursos necesarios para mantener el autobús bíblico en marcha. Juntos podemos seguir compartiendo este estudio en audio y todos los materiales relacionados que ofrecemos gratuitamente al mundo de habla hispana. Soy Geyel Ortiz dándole las gracias por estar con nosotros en una entrega más del programa A Través de la Biblia y le invito a que continúe con nosotros en este fascinante recorrido A Través de la Biblia.